Cara, coloca como trilha do cast aquela, aquela música do Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut Eu vou te bloquear no MSN Não me mande mais scraps nem e-mail PowerPoint Me exclua também e adicione ele Vamos começar falando, então, eu acho que é muita gente começar falando mal do Facebook. Se a gente vai falar do Orkut, eu acho que o começar pelo Facebook, uh, falando mal dele, é um bom começo. Porque o Facebook foi o, o substituto espiritual do, do Orkut, né? Ele meio que ajudou a, ajudou a matar o Orkut, né? Quando é que vocês saíram do Orkut, vocês lembram? Bah, eu nunca saí, eu acho. Te tiraram? Eu lembro que eu nunca excluí minha conta, mas eu lembro que eu migrei pro é. Facebook, foi lá por 2000 e... 2008, 2009, alguma coisa assim. Eu saí do, do, do Orkut, eu nunca deixei a minha conta, eu nunca excluí minha conta, mas tinha um, um aplicativo dentro do Orkut que transportava todos os seus contatos pro Facebook, vocês lembram disso? Sim, ah, sim. É, tinha um aplicativo dentro do Orkut, porque o Orkut tinha os aplicativos lá dentro, né? E um deles é maravilhoso, assim, pegava todos os seus contatos e transportava direto pro Facebook. Isso até depois foi, foi proibido dentro do Orkut e tal. Que, se eu não me engano, foi em 2011. Sim, é, e, e, e até o, o que me fez sair do Orkut foi porque ele, ele começou a ficar com, com um layout muito parecido com o próprio Facebook e porque eu, e porque eu percebi que eu tava ficando sozinho no Orkut e eu já não, eu já não postava quase nada lá, então, tipo, eu acho que a migração para o Facebook foi, foi muito natural. E também eu, eu já estava usando bastante o Twitter, né? Então eu já, eu, eu já não via mais nenhum motivo em, em ficar no Orkut. A não ser, é claro, de ficar jogando, ficar jogando a fazendinha. É, eu, eu, eu também acho que eu fiz minha conta no Facebook em 2011, só que no início eu ainda usava os dois. Só que foi bem isso, né? A galera começou a sair e, e sei lá, e, tipo, foi um processo... Que foi aos poucos, né? Daí quando vê, eu já não tava mais entrando no Orkut, já ninguém mais entrava, ninguém mais falava comigo por lá. E foi perdendo sentido, mas eu sempre deixei minha conta ali. Fiquei um tempo sem entrar, não lembro exatamente quando eu parei de acessar, de entrar no Orkut, mas uh, eu, eu nunca deletei minha conta também. Ela só foi deletada quando a, quando a rede social foi, saiu do ar. É, eu, eu me lembro que eu entrei no último dia, assim, do Orkut, pra ver a minha conta. Que é quando anunciaram, ah, sei lá, o Orkut vai ser totalmente desligado. Eu peguei e fui, tipo, dei um ah, último adeus, assim. Dei um beijo na tela, tipo... <risos> cara, porque o, o, o Orkut, pra mim, assim, ele foi... Cara, eu não me lembro quando que eu entrei nele, mas foi basicamente quando eu entrei na internet eu tava no Orkut. Então eu era pré-adolescente, foi a primeira rede social que eu, que eu utilizei, de fato. Eu acho que minha, eu... a minha também, o Orkut é nesse... Ah, eu lembro que... Eu não lembro exatamente quando eu criei meu Orkut. Acho que foi, tipo, 2005, 2006, por aí, assim. Uh, e o Orkut era muito... Tipo, ele tinha todo um... Acho que, na verdade, é mais agora, né? Porque tudo que é antigo tem um certo charme, né? Eu sinto muita falta do MSN, por exemplo. Mas o Orkut tinha o... Sei lá, tinha uma coisa... Tinha, tipo, tinha todo um charme dele, assim, por ser bem tosco. Se comparado ao que a gente tem hoje. Tipo, aos, a, a, as, as funções que a gente pode fazer com o Facebook e a praticidade que as redes sociais uh, hoje em dia oferecem. Tu lembra do Orkut naquela época? Era uma coisa, tipo, bizarra, assim, sabe? Tu não, tu não conseguia conversar com alguém de maneira privada, sabe? Tipo, se tu... Todas as pessoas elas podiam acessar a tua, os teus recados. Uhum. Tá <risos> Muito louco isso, né, então, cara? Tu, pra tu falar privado com alguém, tu tinha que mandar um depoimento pra essa pessoa... E aí, tipo, aquele depoimento, assim, não aceita. E aí tu falava alguma coisa. Uhum. E era... Mas é que, na verdade, naquela época, eram várias redes sociais que se complementavam, né? Tu não, tu não, tu não tinha um chat privado no Orkut, mas tu tinha o MSN, que, né, que daí fazia isso. E aí o Facebook, ele foi se aprimorando e acabou juntando todas as coisas, né? Tipo, tem um chat, o MSN acabou, o Orkut acabou e no Facebook tem tudo hoje em dia, né? Ninguém mais se adiciona no Skype, por exemplo, para conversar, no máximo no WhatsApp. Ah, sim, eu lembro que 
alguém lá, na, lá nessa escola, lá do lado do filho, disse que tinha uma comunidade, os amigos da tia Bia. Não sei se, se tu te lembra disso. É óbvio que eu lembro, eu até da foto que tinha. A, fo a foto era muito estranha, a foto assim e tal. E eu, e eu lembro até que quem me mandou o convite pra entrar foi o filho da tia Bia, cara. Bah, eu, eu, eu lembro que eu fiquei, re... eu lembro que eu fiquei re... Re... realizado na época, meu. Daí eu achei só, todos os meus amigos lá. Só pra contextualizar, a, na nosso colégio tinha a tia Bia, que era a senhora que trabalhava, que, cuida, que ficava cuidando das crianças no recreio, né? Ela organizava as coisas, ficava com o um sininho. E ela era a lenda do colégio, né? A lenda. Não, a lenda do colégio, na verdade, ah. é, era uma senhora da limpeza que tinha uns 90 anos, né, meu? Caralho, como é que é o nome dela, velho? Ah, verdade, acho que até hoje eu tô trabalhando lá. <risos> Ela é patrimônio da escola, não. <risos> Mas esse negócio que tu falou dos recados uh, era muito estranho. Porque tu tinha os scraps, né? Que é a lista de, de recados. E, e, e quanto mais, pelo menos eu. Eu, eu só achava... aceitava com scrap. <risos> só aceitava. É, só aderir com scrap, né, cara? Eu, eu achava, tipo. <risos> eu, me... eu nunca fui um cara muito popular, né? Então eu sempre achei uh, muito ruim, assim, quando os outros não apagavam os scraps, porque eles somavam, tipo, 30, 45 mil mensagens. E eu lá, com 800, 900. E eu ficava, ai, meu Deus. Eu preciso de amigos. <risos> <risos> Pois é, e tipo, às vezes tinha gente que fazia, eu, eu acho que eu fazia também, não lembro, mas tipo, eu lia os recados, respondia, apagava, sabe? Uhum. Uma época eu comecei a fazer isso justamente pra ter privacidade, tá ligado? Porque era bizarro isso. Sim, tu, tu via a, as conversas alheias, né? É, era muito estranho, tipo... Uh, mas o Orkut ele foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Eu lembro que quando eu entrei, uh, só podia colocar 12 fotos no máximo. Sim, uh, sim. E o layout era todo, era bem mais tosco, assim. E, e tipo, tinha um esquema que, que na tua home, os, tipo, os amigos que apareciam na tua lista de amigos na home eram os amigos que estavam online. Uhum. Mas, tipo, não tinha... Não tinha uma precisão, sabe, tipo, sei lá, eu não sei qual é o algoritmo que era usado, mas, tipo, os que apareciam ali na tua home eram os que supostamente estavam online, assim, só que tu nunca sabia se eles realmente estavam online, ou se eles tinham só acabado de entrar e fechado, e, e era bizarro. E aí, depois de um tempo, veio o lance dos visitantes recentes também, veio, dava pra escrever colorido... Ah, umas coisas assim. <risos> como, como eu tinha o Orkut. Umas coisas bizarras. Como eu tinha o Orkut. Uh, quando eu, como eu fiz o meu Orkut com, sei lá, 13 anos, 12 anos. O meu, o meu nick era G, a, né, tipo, G U. O S era um cifrão, obviamente, né? O T, o A, que era um arroba. O V e o O, que era o O de. Aquele O de registrado, sabe? Com marca registrada. Ou seja, era tosquíssimo, tosquíssimo sim. E tu, Breno, quando é que tu fez o teu, teu Orkut, tu lembra? Cara, não lembro a idade certa que eu tinha. Eu lembro que eu, eu acho que eu comecei com 12 anos, na real. Uh, mas eu tive dois Orkuts. Eu tive um, e aí eu vi que ele tava meio zoado, e aí eu fiz outro. Tava zoado como? Cara, eu acho que eu, eu, muito criança, eu acho que eu comecei a curtir um monte de comunidade que eu achava meio nada a ver, e achava que ia me queimar, sei lá, tipo. <risos> Ah, uh, gosto de mulheres gaúchas, as loiras, as morenas e tal. <risos> Cara, isso não vai dar muito certo, tá ligado? Minha e mãe aí, vai então ver. Eu parei. Isso. Não, mas era só sair. Pois é, velho, é que eu acho que eram umas 300. Eu, ah, foda-se, não lembro por que isso, mano. Mas e, o que me impressiona agora de pensar é que com 12 anos eu me preocupava o que, que as minas iam achar do meu Orkut, tá ligado? <risos> Mas era só pra isso que a gente vivia naquela época, praticamente. O quê? Era tipo, ficar, ficar se mostrando pros outros. A gente ia falar de pegar mina, agora. eu falei assim, ah, o Gui sempre foi um mestre desde criança, né? Mas com 7 anos de idade. Não. Já pegava todas as colegas dele da terceira série. É. Não, o que eu quis dizer é que a gente sempre fica se preocupando com, a, com o que os outros vão pensar. Tipo, é sempre a gente tá se preocupando com a nossa imagem. 
numa rede social? O, eu, eu lembro que eu entrei no Facebook, no, aliás, eu lembro que eu entrei no Orkut através do filho da tia Bia. Eu lembro, eu lembro que logo quando, quando, quando começaram as aulas lá em 2005, eu acho, eu pedi pra ele me mandar um convite por e-mail. Daí eu, todo feliz, já achei to, todos os meus amigos, entrei, na, entrei lá na comunidade da tia Bia. E a, a partir dali eu já fui entrando em várias comunidades e colocando foto. Eu lembro que a minha primeira foto foi uma foto 3x4 da, da, da minha carteirinha de estudante. Muito bagaceira. <risos> eu, não, eu não me lembro. Cara, isso que tu falou de. Isso que tu, isso que tu falou de receber uh, convite por e-mail, eu lembro que teve uma, uma vez que o Orkut, tipo, ele se repaginou assim. E aí tinha, era o novo Orkut E aí uh, ele começou Com isso também Tipo, de só algumas pessoas Podiam acessar esse novo Orkut E daí elas tinham um número de convites Pra mandar pras pessoas, um negócio assim Aí eu lembro que quando eu Quando eu recebi o convite pro novo Orkut Eu fiquei muito feliz Não sei se vocês lembram disso Não, cara, eu lembro que teve uma modificação No Orkut, mas eu, isso, essa, Esse novo Orkut que tu comentou Já é início de Facebook ou não? Ah, não lembro o ano exatamente, mas era o Orkut ainda, era só o Orkut com um novo layout, com tipo, várias outras coisas diferentes, assim. Só que era uma coisa que só era acessível para algumas pessoas no começo, tipo, uma versão teste, eu acho, sei lá, que só algumas pessoas podiam acessar e podiam convidar outras. Ou, às vezes, o próprio Orkut convidava a pessoa. Eu acho que eu fui convidado pelo próprio Orkut, assim, mais pro final, quando eu já tava uhum. migrando totalmente. Uhum. Mas era, mas tipo, ele mudou a full layout, assim. não sei se vocês vão lembrar. Não, não, não lembro, cara Que tinha isso, assim, não me lembro de ter feito isso Mas é que eu me lembro que Chegou uma época, isso mais é pro final Que o loyalty do Orkut Ficou insuportável, porque Cada um tinha uma cor e tinha aqueles Além do, do body pouco Tu tinha os joguinhos Que ficava na tua, na tua página tu tinha, tu, tinha, tu tinha muita coisa escrota na, na página, assim, que hoje em dia Tu pensa numa coisa mais clean, né Antigamente, do, do Orkut não, era muito Muito poluída o, mas eu acho que o, 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 Face, o Orkut tem uma coisa diferente assim do Orkut. Eu não sei se vocês já comentaram sobre os famosos uh, uh, 50% amigável, 20% confiável e 30% sexy. Não, a gente não comentou ainda, não. cara, mas. mas tá é... na pauta. <risos> tá na pauta. E, mas é verdade, né? Ele tinha essa, esse sistema de avaliação que eu nunca entendi como é que funcionava. Cara, era muito simples na real. Tu tinha, por exemplo, tu tinha cada um dos seus contatos e aí tu poderia colocar uma nota de 1 a 3, por exemplo. E aí, a partir disso ele fazia uma média. Só que ela não era uma média exatamente correta, porque eu acho que não tinha ninguém com menos de 60 a 70%. Mas, vai, <risos> é. uh, eu super me importava com isso. Eu achava que realmente, pro meu, pra minha autoestima, eu ter o 90% me ajudaria na minha aparência, né? Eu acho que eu nem cheguei a isso, cara. Eu acho que. Talvez isso era um indicativo que eu era uma criança feia, meu. Cara, eu lembro que... Eu lembro que teve um amigo meu que falou... Eu nunca me esqueci disso agora que falou, eu lembrei. Ele, ele tipo, falou assim... Um dia ele excluiu várias pessoas do Face do, do Orkut dele, assim. Muitas pessoas. Aí eu perguntei, tá, meu, por que que tu excluiu tanta gente? Não sei o que, agora tu tá com bem poucos amigos. Aí ele deu uma explicação, tipo assim... Ah, meu, sei lá, eu tinha mil amigos e era... E era só 60% sexy, não sei o quê. <risos> Daí, tipo, ele queria fazer uma... Ele tinha que ter uma proporção de número de amigos pra... Pra porcentagem dele, pra média dele, como sexy, legal, sei lá. Justo? Acho completamente justo, cara. Interessante. Pô, o cara, quantos amigos ele tinha mesmo? Sei lá, não lembro, ele sei lá, mil, não, mas eu não lembro se era esse número. Cara, se ele tem mil e ele só é 60% sexy, ele era um cara feio, mano. Eu já, já afirmo isso pra ele. <risos> Tem certeza, não sei quem é, mas já digo que essa pessoa é feia. Vocês não conhecem. Né? Mas muito estranho, muito diferente, na verdade, comparando hoje em dia com o Facebook. Que ele tinha. O, Facebook, o Orkut ele tinha. O ato falho tá impressionante, cara. Todo mundo tá falando de Orkut, mas falando em Facebook, né? Tu vê como o Zuckerberg entra na mente. Desgraçado. Foda, né? É foda. Mas eu, mas eu tinha um amigo que ele, que ele me chamou uma vez e, e disse assim, cara, faz um favor pra mim. Coloca lá no, lá, no, lá no seu perfil que eu sou sem que eu sou sem, que eu sou 100% sexy e se possível pede pra tua mãe também fazer isso pra mim, por favor. <risos> o 
época de uns fake, carente, né? tá ligado? <risos> E tu repara que o problema das pessoas não era ser legal ou ser confiável. As pessoas só queriam ser sexy, né, cara? Tu vê a maldade que estava no Facebook. Oh, mas é muito Facebook ser... não, ó, oh, outra fala. Agora foi um forte. É forte. Mas é engraçado. Uma... O Orkut ele tinha muitos meios de avaliar as pessoas. Ele tinha essas questão do, questões do, do, do sexy, simpático, não sei o que, que as pessoas te avaliavam. Tu tinha uma lista de coisas que tu respondia, tua, tua religião, teu, se tu fumava, se tu bebia. Tinha muitos critérios, assim, e ainda mais os depoimentos, né? Ou é seja, verdade. tu tinha muitos elementos que, pra te preocupar em ser bem avaliado e ser visto socialmente. Coisa que o, o, o Facebook hoje em dia não tem. Vocês acham que depoimentos funcionaria no Facebook? Cara, eu não consigo nem imaginar. Tipo, é porque, tipo, depoimento era uma coisa que ficava na, no, teu, uh, no teu feed sempre, tá ligado? Uma pessoa acessava o teu perfil e aparecia a lista de depoimentos. Tipo, na real, eu era uma criança na época. Eu não, eu não era um cara muito... Uh, uh, como eu posso dizer? Muito popular nesse aspecto de ter milhões de pessoas me falando um monte de coisa. Mas eu acho que como as pessoas são muito free speech hoje em dia no Facebook, não ia dar certo, porque você ia estar lotado de lixo de informação... O que eu não sei se aconteceria no, no Orkut, né, por exemplo. Cara, eu acho que o Facebook, é, tipo, a, o, o ato de publicar na linha do tempo de alguém hoje é o, é o depoimento do Orkut. Só que no Facebook, sabe? Tipo. Não, mas na, é, é diferente. Eu que quando alguém tava de aniversário. É diferente. Não, mas é que, sei lá, não, se é diferente. Ver, é porque não fica sempre. No Orkut ficava sempre. Toda a vida tu entrava. Na linha do tempo, não. Ele vai sendo substituído, ficava, né? Ficava assim. Não, mas não. No Orkut ficava. Sei lá, ele tinha um número X de depoimentos que apareciam no teu perfil. O top Aí, é meu. Tu ia recebendo, eles iam, eles iam sumindo. Oi? Tu tem depoimentos e tu tem recados. O que tu tá falando são recados, cara. Mas o depoimento tinha isso também. Não, porque o recado tu tinha que. Não, porque, tipo assim, ó, o depoimento, tu, tu via eles, se tu acessasse só o perfil da pessoa, aí tu descesse um pouquinho a, a barrinha de rolagem, tu via os depoimentos ali embaixo. E na medida que tu ia recebendo mais depoimentos, eles iam sumindo, os mais antigos. Isso. E, a, e a publicação na timeline é da mesma forma. Tipo, tu entra no perfil da pessoa e tu vê a publicação na timeline dela. E aí ela vai sumindo à medida que outras pessoas ou que tu mesmo vai publicando na tua linha do tempo. É uma coisa que é visível para todas. Os recados, tu tinha que entrar no perfil da pessoa, aí clicar nos recados e aí acessar o recado da pessoa. Tanto que tinha uma guerra nas pessoas mais populares para quem ia ficar com o topo dos depoimentos, lembra? O topo é meu, não exato, sei o quê. Exato. exato. É. Sim, e uma prova disso é que na época do Orkut, quando alguém, quando algum amigo tava de aniversário, tu mandava um depoimento para essa pessoa. Hoje no Facebook, quando algum amigo tá... Tá de aniversário, uma regra social, entre aspas, é tu publicar na linha do tempo dessa pessoa, com uma mensagenzinha bonita, que era que tu fazia em forma de depoimento no Orkut. Exatamente. Mas uma... eu, eu nunca fui popular o suficiente pra alguém tá brigando pelo meu topo. <risos> Hashtag chateado. Cara, eu, eu acho que... Nos... Eu, eu o acho pessoal que... brigava pra estar tá no teu topo? Ah, com certeza. Ah, não lembro, cara. Ah, para aqui, não seja acho, humilde, não seja humilde. Não. Para aqui, para aqui. Foi antes do college rock, <risos> essa foi a questão. <risos> Mas eu, na minha vida de Orkut, que deve ter durado sei lá quanto tempo, eu tive uns 4 ou 5 depoimentos só. Eu, eu era muito deixado pra escanteio. O... Eu, quis, eu quis fazer mais tempo de silêncio pra ter esse momento tristeza, assim, o cara, ah, eu não recebo depoimento nenhum. Mas eu também não recebia muito, mano. Eu... Eu, também, eu também não recebia muito. Porque, não sei, cara, eu acho que. Uh, uh, até no meu. Eu me lembro que. Uh, isso eu acredito que não é o tema de hoje do Botecano, mas eu acredito que quando se fala de Orkut não se pode parar, não se deixa de falar de MSN, né? E o MSN era um cara que eu não tinha muito contato também. Isso era uma guerrinha também de quem, tipo, tinha essa coisa de ah, tem um monte de depoimento, tem um monte de contato. Eu não era muito assim, sabe? Uma eu vez... Como... Uma vitinha e eu lembro. Eu falo, falo. Tanto, tanto que eu não era tão popular assim que eu, eu acho que eu tava conversando com o Nicolas. Você não conheceu o Nicolas, né? Só eu e o Eloy que conheceu, né? Teve um dia que eu tava conversando com um colega meu de aula, assim, e ele falou, ah, meu, eu tô com um problema, tal, não sei o que. E daí eu, daí eu tipo, bafo e lá... Falar com o cara, conversar com ele. Falei, ah, meu, pelo menos tu tem mais de 100 amigos no Orkut. <risos> e ele, o que que tem a ver? 
Você vê o nível de, de, de tristeza é. minha no, no, no Orkut. E eu lembro que a gente tava falando, eu falei antes no começo, da, da, dos depoimentos que tu mandava pra pessoa não aceitar quando tu queria ter uma certa privacidade pra falar com o Orkut, né? E, tipo, tinha umas pessoas que eram meio, tipo, tiozão do Orkut, assim, ou pessoas que só não sabiam usar, que tu mandava bem grande, assim, não aceita. <risos> e aí falavam lá, algum segredo, alguma coisa. Ou, às vezes, não era nada demais, mas era só uma coisa que tu queria ter privacidade. E daí tu botava bem grande, assim, em caps lock, em negrito, em, sei lá, não aceita. Aí a pessoa ia lá e aceitava o <risos> E aí tava, tipo, no perfil dela, assim, umas, tipo, um... Um depoimento não aceita, assim. Verdade, Nossa. né, cara? Tem sempre um analfabeto digital. Mas uma coisa... Também tinha, também, também bem no começo, eu acho, do Orkut, tinha, tinha, tinha uma história que só podiam colocar 10 fotos, 15 fotos. Do, era, 12, coisa né? Era 12. 12. Aí depois eles, 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 eles liberaram também montar, montar álbuns até 100 fotos, né? Sim, sim, sim uhum. eles, foram, eles foram aumentando assim. Mas o layout do Facebook. Do... Puta que pariu! <risos> tá difícil, cara. <risos> Mas o layout do, do Orkut. Tu, tu tem touré, cara? O que, que aconteceu? <risos> Eu não sei. <risos> tá complicado hoje, velho. Tá, tá complicado. <risos> O cara simplesmente tá falando e do nada... Ah, porque eu fui pra esquina... Puta que eu vou É que ele falou Facebook no lugar de Orkut. Ah, entendi. Viu, nem tu ah, percebeu. Cara. Viu, tá Foi pego pelo Apifales e tinha... Vamos de novo, vamos lá. O layout do Orkut, ele basicamente se manteve o mesmo, né? Tipo, tinha tua foto à esquerda. Aí tu tinha os teus amigos à direita, as comunidades embaixo, e tinha umas opções meio loucas, assim, à esquerda e tal, né? Embaixo dos teus amigos, no caso. Em, em, isso, embaixo, embaixo dos teus amigos. E aí, pelas ah, comunidades... meu, vamos, peraí. Ah. Eu vou pesquisar aqui no Google Imagem um layout do Orkut. Aham, uhum, eu fiz exatamente isso. Ó, cadê é que, eu, é que houve várias, vários layouts, né? Mas a base, é, a, a configuração... É, é, não sei que ano... É, a configuração básica era normalmente isso. E pelas comunidades da pessoa, tu já tinha um. Tu já conseguia verificar mais ou menos como a pessoa era, quais eram os interesses dela e tal. Sim, sim, sim. Então, se tu... E tinha uma época que tu, que tu customizava o teu perfil, tipo assim, uh, tinha um número X de comunidades que apareciam no teu perfil. Aí tinha pessoas que elas entravam em poucas comunidades pra aparecer exatamente aquela. Desculpa. Pra aparecer sempre aquelas comunidades no perfil dela, tá ligado? Tipo, ela tava só em seis comunidades, por exemplo. Pra aquelas sempre as, as mesmas seis aparecerem ali no perfil dela. Aham. Uhum. Tipo, e aí tu, dá, tu pessoas... moldava a tua imagem, né? Aham, uhum, tipo, as pessoas usavam as ferramentas do Orkut. Tipo, elas, elas modificavam a, o objetivo das ferramentas pra customizar o perfil. Eu me lembro de uma, da comunidade onde eu descobri que existia o um país chamado Estônia. Que era The Prettiest Estonian Girls. Assim. E aí. <risos> tu já era fissurado pela Estônia na época do Orkut, meu? Sim, cara. Foi aí que eu descobri a Estônia e tinha foto lá das meninas estonianas. E eu achava, meu Deus do céu, que mina linda, cara. Então, então eu não era o único que tinha comunidade de mulheres, não sei o que, não coisa. Não, eu... A única diferença é que eu sabia que era ridículo, tu não. <risos> eu mantive, cara, eu mantinha minha, a minha, uh, o meu posicionamento perante as comunidades. E vocês lembram as comunidades que vocês tinham? Que eu era dono? Não, 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 não. que vocês participavam. Ah, algumas, algumas. Nossa, não lembro. Quais? Eu tinha do PS2, fóruns, né, porque é básico. Tá jogando videogame, tu vai ter o... Eu me lembro que eu tinha... A... Sou menor que o Yao Ming. Né, pra quem não sabe, o Yao Ming é um jogador de basquete de 2 metros e 32 E na minha ideia, tipo, devia ser a comunidade com o maior número de usuários Porque todo mundo é menor que ele A clássica, aquela, odeio acordar cedo, que eu acho que todo mundo É, essa era uma das mais famosas um... Essa e eu amo chocolate, eram as duas mais famosas, se eu não tô enganado Tinha uns 6 milhões de pessoas, né? Ah, tinha um monte, cara, não me lembro quantos eu me lembro que você é uma notícia até no, no wall que o cara tinha vendido tipo por 5 mil reais a comunidade. Nossa senhora. Mas isso deve acontecer <risos> hoje em dia. Imagina, cara, imagina uma entrevista desse cara. Ele tipo num TED Talker assim, falando assim, porra, um dia eu cheguei e acordei 
fiz uma comunidade Eu Amo Chocolate. E aí não paramos por aí. Nós começamos a inventar mais. O cara é super empreendedor, tá ligado? Ah, mas, mas, mas isso até hoje acontece. O pessoal cria perfil no Instagram, como começa a postar foto de mina gostosa e vende. É verdade, né, cara? Pior que é. O pessoal sempre arruma modos de ganhar dinheiro com, com, com a internet. Outra comunidade que eu me lembro que eu tinha, que eu tinha não, que eu, era, que eu participava, que era o Lindomar ou Sub-Zero Brasileiro. Esse eu bah, tinha. Esse eu lembro. Clássica. Caralho, eu não lembro de nada, meu. <risos> Gui, tu tem certeza que tu frequentou o Orkut assim, cara? <risos> ah, eu sempre, eu não lembro muito dessas comunidades mais, mais clássicas, assim, tipo, vocês falando eu vou lembrando, assim, mas eu não consigo lembrar de nenhuma sozinho. É, eu tô tentando lembrar umas que eu tinha várias de piadinha, assim, como, por exemplo, do Gustavo, sou o maior que o Yao Ming, mas eu não tô lembrado também, cara, eu só lembro das coisas inúteis que eu fazia. Vai ver que ela, a, as, é o que sempre foi meu Orkut, eu sempre achei que era engraçado. Eu lembro mas, que eu, que eu, que eu uma... tinha uma comunidade também. Que a foto era a estátua de Lenin ao fundo. E só que em primeiro plano tinha uma cesta de basquete. E o nome da comunidade era Lenin de Três. Eu achava sensacional essa piada. Tinha várias, tinha várias piadas assim, né? Tipo, tinham várias comunidades que tinham uma piada, que elas construíam uma piada com o nome, a foto e a descrição da comunidade. Tem uma, tem uma página no Facebook que é a Comunidades do Orkut que eu tava vendo aqui. Aí, tipo... Uh, sei lá, tem uma comunidade aqui, deixa eu ver aqui, tem algumas fotos aqui. Nossa, é... Uh, tipo, velhos que parecem velhas e vice-versa, daí na descrição. Meu Deus, cara. Isso era coisa de fetiche? Como assim? Cara, tipo, velhos que parecem velhas. Tipo... Vovôs que parecem vovós. Eu, te, eu, eu tô aqui no site vendo algumas comunidades antigas e tem uma que é a foto do Michael Jackson. E o nome da comunidade é Meu Passado é Negro. <risos> Mas é que eu acho que essa é a questão do, 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 do Orkut. O Facebook, ele é muito abrasileirado, mas o Orkut é muito brasileiro, tá ligado? Então ele era, um, era muito assim. Ah, uma que eu, que eu, que eu participava era tocava a campainha e não corria. Tipo, nada a ver, não, não tem as... Cara, que tipo, que tipo de... Porque o interessante dessas comunidades, claro, tu tinha a questão da piadinha lá. Mas tu tinha comunidades sérias, de tutoriais, de coisas pra baixar... E eu tinha comunidade pra baixar jogo de, de Play 2, então tu aprendia coisa, tu conseguia interagir mais facilmente com as pessoas. Cara, o, um amigo meu, ele foi um dos últimos usuários do Orkut, assim, for real, assim. Eu acho que o Orkut acabou... Vocês sabem quando, que ano que acabou? Acho que foi em 2014, cara. Ele, 2014, ele ficou né? no Orkut até 2014 porque, por exemplo, ele, ele assistia muito basquete, tinha comunidades de basquete uh, e ele ainda usava muito, assim. Então, tipo, ele foi um dos últimos mesmo, assim, a usar o, o Orkut, assim. Sim, os fóruns, os fóruns das comunidades, eles, man, eles mantinham o Orkut vivo. A comunidade Sim. do Grêmio, por exemplo, uh, o meu, os caras entravam lá, tipo, e ficavam, tipo, falando sobre o Grêmio e tal. Enfim, falando sobre tudo. E, e os caras entravam só pra ir nos fóruns e comentar. E, tipo, tanto que. E os caras eram tão viciados nisso que uh, quando o Orkut acabou, eles migraram pra uma rede social russa chamada VK, que era, que era bem parecida com o Orkut, assim, em termos de layout e tal, e de, e de funções. Ela também tinha comunidades e tópicos e fóruns. E os caras migraram pra lá, a comunidade inteira do Grêmio, que tinha sei lá quantos uma, mil milhões e sei lá de, de, de mil milhões antes eles migraram para essa <risos> eles migraram para essa rede social só para continuar nesse sistema de fórum e tópico e tal sabe tipo é bizarro mas é verdade mesmo eu assistia eu pegava links de transmissão ao vivo da NBA em comunidade do, do Orkut para quem não sabe eu fui jogador de basquete eu tenho 1,98m, né aí <risos> Aí eu pegava na comunidade do Orkut essa, esses links e ficava comentando durante o, os jogos, assim. Era muito legal. É, eu, eu usava umas comunidades no Orkut pra acessar alguns quadrinhos e tal. Uh, então, realmente era bem... O Orkut ele ainda sobrevivia, apesar dele perder a fama dele uh, pelo Facebook, né? Ele já, era, ele já virou algo mais objetivo. Sim, sim, ele era um grande fórum que as pessoas... Porque teve uma época, assim, que as pessoas de fato se... Nós devemos comentar que as pessoas de fato se preocupavam em manter o seu perfil ativo como sendo popular. O Orkut tinha essa, essa. Ele gerava nas pessoas 
essa preocupação de se manter socialmente aceitável e socialmente ativo, que acabou se perdendo aos poucos. O que, por exemplo, hoje em dia o que mantém ativo o Facebook são as, as pessoas se uh, posicionando, eu imagino, escrevendo textão, e, eu, eu falo imagino porque eu nem acesso mais aquele, aquele negócio, mas é tipo, a pessoa se mantendo ativo ali, expondo suas, suas opiniões. É, as suas interações também, né? As interações também. É, isso. Não, que as interações, elas são uma, uma das principais características do Facebook, que as interações no feed era uma coisa que não se tinha muito no Orkut no começo e por, e por alguns anos, assim. Se a gente for parar para ver como que funcionava essa, essa questões dos, dos tópicos em fóruns, a, a gente percebe hoje que as interações não eram tão, tão ágeis assim, porque enquanto tu tava respondendo algum comentário de alguém... Tu tinha que abrir uma outra tela, tu tinha que criar um comentário, tu tinha que mandar o um comentário. Só que nesse meio tempo, outras pessoas já poderiam ter respondido aquele tópico que tu estava tentando responder. Ou seja, quando veio o Twitter, pelo menos para mim, a forma de interação foi muito melhor porque tu, tu respondia na hora ali, quase que ao vivo, para a pessoa. Tu não tinha que criar novo comentário, publicar o comentário. Às vezes demorava um pouco e nesse meio tempo já tinha gente que já tinha respondido mais rápido. Ou, ou por exemplo, tinha sempre aqueles filhos da puta que respondiam assim, first, first, Paulo Cudo first, tá bom? <risos> era, era quase o, o, os comentários do, do YouTube hoje em dia. Isso, pois é. É, cara, a, a dinâmica era um pouco mais... Um pouco mais. Uh, um pouco mais lenta do que comparado hoje em dia. O Orkut ele teve, tinha muitas coisas, falhas, em questão de layout, em questão de interação, que depois, obviamente, foram consertadas com outras redes sociais. Né? Mas eu acho o que mar marcou ele e que marca é que, pelo menos no Brasil, ele foi a maior e durante muito tempo. Né? Ah, sim. A até porque eu acho que, que 90% do público era de brasileiros, né? Teve, teve uma certa época. Sim, mas no final ali, tipo, mais no final, um pouco antes do final, só tinha brasileiro, basicamente. Tu tinha todo o restante do mundo no Facebook e o, e o Brasil dominando aqui. Até, até porque lá nos Estados Unidos, eu acho que, acho que tinha o MySpace, que era bastante famoso lá. E eu acho que também já tinha, já tinha o Facebook crescendo já nessa época. Sim, sim. E, e, e o Orkut era o, o, a, a plataforma perfeita para a criação de memes. Né, com a questão das, dessas comunidades e com a questão da, da interação. Eu acho que por isso que ela ficou tão bem pro público brasileiro. É, e, e eu acho que também uh, o, o boom do Orkut ele, 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 ele foi bem numa época onde, onde a internet começou a chegar de fato no Brasil, ainda que seja com a internet de escada, que é que eu usava, mas ela, mas ela chegou no momento em que, em, em que o brasileiro começou a ter o até o, 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 o PC de mesa e, e, e também na, na, na época que se popularizou a internet, né? Sim, sim. Eu tava dando uma olhada em umas comunidades, né, mas uh, eu não, não encontrei nada parecido com os memes que eu usava na época, sabe? Uh, mas eu acho que no momento eu fui mais conservadorzinho, assim, de não ter coisas muito diferentes. E acabei tendo essas coisas, por exemplo, ah, eu amo chocolate, eu odeio acordar cedo. Uh, mas eu tava vendo, agora vendo umas imagens, eu vi uns que, meu Deus, era muito. O Orkut era muito meme brasileiro, né? Tipo, queremos a Chiquinha na Playboy, assim. Né? <risos> muito. Tipo, bah, o, o, o Chaves é da, do, do México, mas o Brasil tem o seu próprio Chaves, né? Então, é uma ah, coisa que só mesmo. Uh, o Brasil se apropriou do Chaves. Ah, sim. O Brasil se apropria de quase tudo, cara. O Brasil é capaz de ter tido uma lenda cara, uma... capaz de ter tido uma lenda urbana que o Orkut era brasileiro. Sim. O Orkut e não era brasileiro? Era Como assim, cara? Meu Deus. <risos> Como assim? Eu jurei que era brasileiro. Mano. Olha aí, cara. É mais sábado que o Orkut era uma pessoa. Tinha uma pessoa. O criador do Orkut se chamava Orkut. Ele é turco? Mentira. É? Acho que ele era turco, Sim, meu. Era um cara turco. É. Meu, simplesmente acho que ele criou o aplicativo e viu que o Brasil dominou. Ele ficou, cara, eu criei um monstro, tá ligado? Eu fudi tudo. <risos> o Orkut foi criado por um, por um cara do, do, do Google chamado Orkut com nome impronunciável, com sobrenome impronunciável, assim. 
Ah, Orkut é primeiro nome, então. Isso, isso. É um bom nome de filho pra botar quem quiser uma nova Orkut. Ah, deve ter tido alguém aí no áudio do Orkut que colocou o nome ou fez uma tatuagem assim do Orkut. <risos> e os Bodypokes, você lembra? Isso eu já saí do Orkut, felizmente, ah, quando, quando entrou essa porra eu já, tá, eu já tinha parado de usar. Ah, não, eu tinha. Ah, eu tinha também, cara. Adorava Qual dar... é a moral disso aí, meu? Sintam vergonha, porque isso realmente merece Não, não, eu, eu vou defender. Eu vou defender, porque é muito bom. Como é que é? Era um avatarzinho que tu tinha, daí tu ficava brincando com ele. E tu... É um gosto. Não, não. Tu perdeu, tu perdeu o ponto essencial, Gui. Que era um bonequinho que tu interagia com o bonequinho da outra pessoa. Tu ia no perfil. Era, ah, era uma tá. forma de Sim. flerte. Era, era uma forma de flerte, né? Tu, tu pegava... Tu... Ah, cara, eu quero saber quem é que pegou alguém usando o Pokey pra trovar a pessoa, velho. Isso, essa pessoa merece um os, os outros Bodypucks, não a pessoa, entendeu? <risos> Perdi o bebê com o Bodypoke, então, né, cara? Então que ser que tu é um pegador Bodypoke, Eli. Pô, total. <risos> o Bodypoke, eu ouso dizer que é o precursor do Tinder. <risos> Ah, não, aí não é pra tanto. <risos> eu perdi o bebê no body pool, né, cara? Então tu dava abraço de urso. Tá, alguém fala dava... mais body que funcionava essa bosta. Tá, tu ia, tu ia lá, baixava o aplicativo e ficava no teu perfil. Tu fazia ele igual, uhum. igualzinho a tio máximo possível, porque ele é uma caricatura, né? Tipo... Certo que personagem... ele chegava bem perto da, da perfeição, né? Porque era uma plataforma vasta, né? <risos> Não, o meu no máximo era ficar meio pretinho, com cabelo preto e óculos. Entendi. Aí, tu ia lá, fazia as tuas configurações e ia no perfil da outra pessoa, que também tinha o Bodypoke ativo. E tu tinha várias ações, tu tinha como dar flor, tu tinha como andar de patinete, alguma coisa assim com a pessoa, como dar abraço de urso, dar beijo. E aí tu fazia isso com, como forma de demonstrar afeição a outra pessoa. E a pessoa, ela podia, tipo, vocês faziam essas coisas de afeto Juntos ou só mandava Ela tem que aceitar ou não aceitar Ou ela nem tem escolha e foda-se Ela tá mandando de patinete com um cara aleatório Não lembro, eu me lembro disso? Bah, não lembro Então é por isso que ela eu pegava acho... várias pessoas, meu Eu não tinha escolha Eu acho que é, é mais ou menos aquela história Tu não quis ficar comigo, eu tinha que ir no T-Simmons, né? <risos> é, é uma versão Muito pobrezinha da, Do Black Mirror Aquele que o cara criou o próprio universo, né? Isso mas era, eu tô revendo aqui alguns vídeos do Bodypoke que era muito tosco, cara. Meu Deus do céu, na minha mente era muito melhor. <risos> Imagina, meu, a gente tem que, então, patentear um Bodypoke em VR, tá ligado? Em VR. Fazer uma realidade virtual do Bodypoke, que tal? Eu acho que é um bom investimento pro futuro. Eu acho que o Bodypoke tem tudo pra voltar. <risos> Vamos botar a nossa marca registrada e a gente já começa a financiar esse tipo de coisa, então. Sou parceiro. Bodypoke putecando, a gente vê por aqui, né? Boa, boa. <risos> E os joguinhos de, do Orkut, você jogava alguns? Tem que refrescar minha memória, não lembro. Sim, cara, tinha um de futebol que era, que era, que era de estratégia e tal, que era muito bom, que eu, não, que eu não me recordo o nome agora. Tinha o famoso Fazendinha também, que todo mundo jogava. Uh, tinha um lá de gangues também, que era, que era de estratégia. Tinha um que tu podia escolher entre, entre ser vampiro e lobo, que era, que, era, que, era, que era de guerra entre eles e tal. Eu jogava de tudo. Eu me lembro também que o máximo do Orkut era, era, era tu ter mais de um perfil. Por quê? O máximo de amigos que tu, que tu podia ter, eu acho que era mil amigos, né, Thiago? Não sei. Cara, eu se eu tinha essa meta, eu cheguei bem longe dela. Porque eu, eu lembro das quantidades que eu tinha. Eu acho que quando eu comentei que eu tinha que esse Facebook, que esse Orkut, eu refiz ele. O primeiro que eu tinha, tinha cento e poucos. E aí eu pensei, bah, que merda, só cheguei aos cento e pouco, sou um, um trouxa. E aí eu consegui chegar nos 400 e depois nunca mais continuei, assim. Eu não sei quantos amigos tu chegou a fazer. Puta, eu tinha em torno de 200, 300 amigos, assim, não era nada muito, nada muito popular. Uhum. Eu também, eu tava nessa faixa, assim, mas eu, eu tinha, chegou uma época, eu era muito idiota. Chegou uma época que eu coloquei esse meu nome, né, Gustavo da Nanã, parênteses, oficial, fecha parênteses, Caralho, meu. Eu só fui ter. Eu, eu não fazia isso no, no, no coisa. Eu só tinha. Eu fazia isso no MSN, que é o meu nome tinha milhões de caracteres indecifráveis. E aquilo eu formava, tentava formar o um nome. Mas no Orkut era bem certinho. Thiago Brenner e tal, bem bonitinho. Um cara conservador, né? O, o Brenner sempre teve, teve essa, 
essa característica de ser um cara mais contido, assim, mais, mais de boa. Não o rei da balada? Mais... Como assim? Não, o rei da balada é o Gui, o Gui sempre foi o, o cara é, pobre. Isso é verdade, isso é verdade. Eu, eu tenho uma história bonita pra contar a minha sobre o Orkut, né? Que eu, eu não sei se vocês sabem, mas, mas eu não conhecia o meu pai biológico, né? Porque, porque hoje a pessoa que eu chamo de pai, na realidade, é meu padrasto. E através do Orkut eu achei o meu pai biológico. E foi muito, e, e foi muito estranho uh, entrar, entrar em contato com ele. Porque eu, porque eu me lembro que eu, que, eu, que eu mandei um scrap. Oi, acho que você sabe quem eu sou, certo? Eis que ele me respondeu Olha, você tem o mesmo nome do meu filho Então provavelmente você seja E eu, caralho Que estranho Nossa. isso, porra Como assim, meu? Tu conhece, como, como, eu não entendi isso, velho Tu conhecia teu pai pelo Facebook Orkut, pelo, meu pelo Orkut. pelo Orkut Bah, que, que foda, meu Que história E aí, como pois foi é. depois? Não, depois eu adicionei ele Daí a gente começou a conversar assim Mas, mas, mas nada demais assim Como Aí que achou? Alguns... Porque, cara, é, é muito difícil Alguém ter o nome de Eloy Saldanha Júnior Então, o, o que ah. eu pensei? Alguém deve se chamar Eloy Saldanha Dito e feito, pesquisei E tinha um único resultado E o cara, só não Deve ser muito difícil de ter mais alguém Com esse nome Então, só só era ele, então eu liguei os fatos ao, ao, aos, aos resultados. Que engenhoso, cara. Que é, bom. na verdade não é tão difícil, mas beleza. Obrigado, gente. <risos> o cara pode nem elogiar mais, né? <risos> bah, eu, eu, não, eu não sabia né, dessa, dessa tua história, cara. Eu pensei que tu, tipo, tu. Eu tô ligado que tu não, tu não tinha tanto contato com teu, teu pai biológico e tal. Mas não sabia que tu tinha conhecido ele pelo. Eu achei Pelo que tu tava Orkut. brincando quando começou assim. Não, eu tô, eu tô, eu tô falando sério, tipo, e não, e não é que eu não tinha. Eu, não é que eu tinha pouco contato. Eu não tinha contato com ele. Ele nunca, ele nunca Nossa. me buscou. Eu não, nunca mas bus... tu não, tu não sabia ele, nem ele... o nome dele completo? Eu sabia, Eloy Saldanha, porque eu me chamo Eloy Saldanha Júnior. Então, ah, é. se eu. Logicamente, né? Então. Ah, então Júnior não e é o teu ali... sobrenome, é porque ter filho do Eloy Saldanha. Aí, ó. Isso. Ah, olha só que loucura. É que nem a Sandy Júnior, é. O, o, o pai dela é o Sandy, né? <risos> é, bem isso. Cara, aqui, né? Boa, boa, boa história, cara. Podcast não tem mais. Uh... É, meu, podcast botecando história do Domingão do Faustão, tá ligado? É live. Você está no arquivo confidencial. <risos> Trouxemos aqui o seu pai para falar. Ele tá agora aqui no Skype. <risos> Imagina, ele tá na chamada, pai dele. <risos> Ai, que louco, que loucura. Tava até contando uma história curiosa uh, pros meus colegas de trabalho esses dias. Que a gente tava assistindo Catfish no almoço. E aí... Uh, Daí surgiu o assunto, se alguém já tinha tido um catfish e tal, né? Não sei se as pessoas sabem o que é catfish. Explica, explica. Eu não sei. Cara, catfish é um programa da MTV e que uh, os caras, uh, tipo, alguém, sei lá, se tu tá conversando com alguém pela internet, se tu tá tendo um caso de relacionando com alguém pela internet e tu quer encontrar essa pessoa e aí a pessoa fica se fazendo pra te encontrar, enfim. E tu começa a desconfiar se essa pessoa é real, se ela tá te passando a perna, enfim. Aí tu chama os caras e os caras vão descobrir se essa pessoa é real ou não, enfim, o que ela quer, quem é ela, e aí, tipo, aí no caso seria um catfish, essa pessoa é um catfish, que nada mais é do que alguém que, que, sei lá, começa a se relacionar contigo pela internet, pode ser um namoro virtual, ou pode ser só um flerte, ou sei lá, qualquer coisa, e, e tu não sabe se essa pessoa existe ou não, e, e eu não lembro exatamente se eu conhecia essa pessoa no Urkut, mas eu lembro que eu falava com ela pelo MSN, e era uma guria... A gente conversava a full, assim, quase todos os dias. E, inclusive, ela já tinha me ligado uma vez. Eu falei com ela pelo telefone. Olha uh, só. E, e aí a gente, tipo... A gente nunca combinava de se encontrar, mas ela era de Porto Alegre e tal. Se dizia de Porto Alegre, enfim. Mas a gente nunca combinava de se encontrar, não sei exatamente porquê. E, enfim, tipo, ficou por essas, assim. A gente acabou nunca se vendo. Aí... 
uns anos depois, já no Facebook, eu adicionei, e, tipo, eu tava ali na timeline do Facebook e apareceu uma, uma pessoa pra adicionar ali. E era essa guria. Aí eu peguei e adicionei, né? Porque, bah, eu conversava um monte com ela e tal, enfim. Adicionei. Aí a guria me aceitou e tal, e veio me, e, e veio me mandar um, um recado assim. Ah, oi, sumido. Quem é tu? Não, ela falou, quem é tu? Aí eu falei, ah, tu não lembra? A gente conversava um monte na MSN um, há uns anos atrás, nem fazia tanto tempo assim, era meio que no começo do Facebook ainda. E aí ela respondeu assim, bah, eu acho que tu falava com a guria que fazia um fake de mim. Mas tu não é o primeiro que me adiciona. E aí eu falei, caralho! Aí eu falei, meu Deus! Daí ela falou, ah, pois é, não sei o que, essa guria, vai, começou a falar. E aí ela, e daí ela, e daí eu perguntei, tá, mas tu sabe quem é a guria e tal, que, que fazia o teu fake? Ela falou, não, eu sei, essa guria aqui, ó, e tu até tem ela adicionado. Hum. Ela me mandou o perfil da guria, era uma guria que eu tinha adicionado no meu Facebook, que eu não sabia. Era teu irmão? Eu não conhecia, ela tinha medo, não imagina. Ela tinha me adicionado em algum momento, eu aceitei por aceitar sem conhecer. E aí eu falei, caralho, velho, tipo, eu fiquei, meu, um bom tempo falando com uma pessoa que eu conheci pela internet e ela não era o que eu pensava que era, tá ligado? Anos e eu, de... inclusive, falei com essa guria no telefone, cara, isso, isso foi mais bizarro, tanto que na época eu era mais novo, eu era mais ingênuo, óbvio. Mas, meu, só pelo fato de eu ter falado com ela pelo telefone, eu, tipo, naquela época eu jamais confiaria que era alguém se passando por uma outra pessoa, tá ligado? Anos de punheta batida pra um fake, né? Não, que é isso, cara? <risos> ah, mas tá quem nunca, né? Quem nunca? É, quem nunca? <risos> quem nunca bateu punheta pra um fake no Orkut? <risos> Vocês tinham fake no Orkut? Não. Não, não. Também não. Mas nunca... tinha uma... Tinha um mundo à parte dos fakes, né? Tipo, as pessoas faziam fake e, tipo, era um fake, mas uh, que as pessoas... Tipo, todo mundo sabia que era fake, no caso, né? E aí era engraçado que as pessoas, tipo, namoravam, tipo, faziam os, os fakes namorarem e tal. Só que não era nada, assim, um fake tentando se passar por alguém. Era um fake mesmo, assim, um, tipo, um, um avatar, tá ligado? Um perfil que tu criava, mas todo mundo sabia que não era tu. Eu pergunto. Tá, criava, apesar... tipo, eles criavam fakes de famosos, tá ligado? As pessoas faziam fake. Era uma pessoa fazendo Vai. dois fakes e namorando? Ou era não. dois fakes namorando? Não, não tipo, tu, Thiago, te o teu fake, sei lá, tu vai criar um fake do vocalista do Simple Plan, tá ligado? Tá. Aí tu inventa um nome lá, um nome aleatório e coloca as fotos do vocalista do Simple Plan e aí tu vai namorar uma outra pessoa que criou um outro fake de, outro, de outra pessoa, tá ligado? Esse é o teto. Tu tem o teu fake. Sei lá, podia ter mais de um, mas as pessoas não ficavam criando fakes e e namorando com seus próprios filhos. Eu conheci lá. Não, não, eu conheci um eu conheci um cara que na oitava série queria um fake de uma menina muito bonita para botar que tava namorando com ele. Ah, mas aí é diferente. Ele não tá criando duas coisas falsas para namorar entre si. Ele está criando uma coisa falsa para se uh, aumentar. Aí é diferente. É. Mas as pessoas fazem ah, isso da hora. Porque eu nunca pensei nisso, cara. <risos> <risos> Mas eu acho que tá aqui Não, e pior que eu descobri, cara, porque eu conversando com ele assim, tá, cara, qual é que é o nome dela? Eu, tipo, não. Ah, onde é que tu conheceu? Falando sobre a guri e tal, ele começava a se enrolar, meu, não sei o que. E eles nunca tinham fotos juntos dos dois, assim. <risos> Até que um dia ele falou, ah não, meu, de fato é, é um fake e tal. Porque ele é muito feio mesmo pra aquela guri. Eu perguntei sobre o fake porque eu e o Toco, nós fizemos um fake, Toco é um amigo meu de escola, chamado Sal Sinchong. Que era um, um cara que nós criamos para um exercício de aula de português, que ele era um vietnamita, que cresceu na guerra do Vietnã, se mudou para os Estados Unidos e ficou milionário. Mas aí ele comeu muito salsichão e morreu de câncer. E aí, e aí a gente fazia esse fake aí, e nas comunidades de churrasco, falando, nossa, salsichão mata. Aí, que caralho, que caralho. O que vocês usaram para fazer esse fake? Que orgulho mesmo, tô orgulhoso. É, é. é eu não, não tinha. Eu era, eu era uma pessoa com probleminhas, cara. Devo admitir. Eu lembro uma vez que um amigo meu ele praticou bullying através do, do, do Orkut, que era uma menina que ele implicava com ela e ele fez uma comunidade de pai da família fictícia dessa menina. E o apelido dessa menina era. Testa, e aí ela foi, ele fez o pai da testa, a mãe da testa, o tio da testa e tal. 
deu vários problemas por causa disso, assim. E esse meu amigo é uma das paradas que ele, tipo, se arrepende até hoje, assim, né? Ele fez isso quando, sei lá, tinha 13 anos de idade. Hoje em dia ele tem 25, ele fala assim, bah, meu, que merda isso que eu fiz, não sei o que, não sei o que. Mas... É, o Orkut também proporcionando a doença mental, né? O sofrimento alheio, né? Mas, mas, mas o Facebook. O, puta que pariu. Mas o Orkut, ele tinha essa propensão de causar sérios problemas por, uma, por um elemento que até eu, já, que eu falei já, que é tu ter várias coisas pra te julgar e tu alimentar aquela rede com uma, uma imagem, né? Com um, um nível, de, de, nível de avaliação dos teus. dos demais, ainda mais pra quem é pré-adolescente, isso aí é um, é um horror. Ah, sim, uhum. claro, mas isso, mas isso aí. Mas isso aí rolava muito, né, meu? Tipo, e, mas era só, mas era tipo. O Orkut, na verdade, e acho que a internet em si, ela é só um reflexo do que, do que sempre existiu. Tipo, claro que potencializa muito mais o bullying, etc, né? Mas era um reflexo do que, do que já existia, né? Então é um momento de matar a saudade daquelas pessoas que gostaram muito de usar o, o, o Orkut. Eu acho que a gente tá falando de um programa que a gente usou. Quando a gente era muito mais novo, e uh, eu acho que quem era mais velho, até que talvez quem tem nossa idade hoje em dia, no Orkut representava uma coisa diferente, né? Então, deve ser uma coisa boa para matar uma saudade. Momento uh, de lembrança. Relembrar é viver. Volta e meia eu gosto de ver o Pérolas do Orkut. E bah, tem, tem cada coisa assim que tu te mija rindo também. Tipo o quê? Ah, eu entrava quando ah, por exemplo, tem, tem, a, tem a foto assim de um cara sem camisa com uma, com uma legenda assim Acho que o meu peito oral é muito grande <risos> Que merda, cara <risos> Não, o Orkut tinha várias, várias pérolas Mas eu fico muito feliz, na verdade, que o Orkut tenha acabado e tudo tenha perdido Tudo tinha se... Como é que é? Eu fico muito feliz que o Orkut tenha acabado e se perdido como lágrimas na chuva, porque eu teria muita vergonha de, de ver meu perfil hoje em dia e ver o que eu postava e como eu interagia com as pessoas. Mas você não precisa Vai, acabar com uma rede social pra fazer isso, né? Só apagar o teu Orkut. Não, mas eu fico feliz que eu não... Tipo, ninguém... É, eu poderia fazer isso também, mas é... <risos> quebrou, me quebrou completamente o argumento. <risos> <risos> Eu não tenho mais nem que ele me quebrou. É verdade, que idiota. <risos> Mas antes de falar, da, de falar da, da, das comunidades em si, eu, como é que, eu queria que tu falasse com, quando é que tu, tu entrou no Orkut, tu lembra? Alô? É o Malai caiu, o Malai, Malai tá, tá, tá difícil hoje. Ele não, ele não quer falar quando ele entrou no Orkut. <risos> ele quer manter em sigilo isso, né? <risos> Deixa eu ver. Uh... 